0: E o assunto que nós iremos debater é religião e as minorias Por que será que a igreja evangélica não discute os assuntos de minorias? Será que ela está preparada para ouvir tudo? Será que ela está disposta a ouvir também? Bora para mais um podcast Bom Paulo, com você
1: Olá, tudo bom com você? Estou bem também Você está bem?
0: Bem também ah, então tá Bora bom. aí, se apresente
1: com <risos> um o pessoal aqui Que está acompanhando o programa Perceba a Vida Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Paulo é, Eu sou estudante de Direito E cristão também Eu posto um canal no YouTube Onde eu compartilho um pouco das minhas experiências Daquilo que Jesus tem compartilhado Na minha vida, que eu tenho aprendido com ele E as lições da vida também né, Que é bem complicado Mas também é bem útil Tem, tem 400 mil visualizações assim, Tem um pouquinho de gente que Gosta de ver, então, graças a Deus. Mas é bem legal. Se ainda não conhece, vai lá. Vou aproveitar o merchanzinho.
0: <risos> é, vai lá. Vai lá no Carregando Sua Cruz lá no YouTube. Também, bora curtir lá no Instagram. E também curta a nossa página também. Perceba a vida no Instagram, no YouTube. E também não deixa de curtir que é a FMCTV no Facebook e Instagram. Aí, Paulo, o tema de hoje vai ser religiosidade e minorias. Os assuntos de minorias né, foi, de alguma forma, empoderado pela esquerda brasileira. né? Quando fala assuntos de minorias como aborto, LGBT, racismo, esses assuntos acabam sendo, de alguma forma, discutidos mais pela esquerda e, e isso tem atrapalhado no meio cristão. Você acha que a esquerda se empoderou de uma fala na qual nós, de alguma forma, deixamos de lado?
1: É, eu acredito que, infelizmente, é, tudo aquilo que você não tomar uma decisão é tomar uma decisão, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente deixa de se posicionar, que a gente deixa de fazer, a gente já está tomando uma decisão. Eu estou escolhendo não falar sobre isso. E, infelizmente, a igreja, por muito medo de como as pessoas vão reagir, de medo de qual seria a reação das pessoas, de poder falar ou não, talvez até por falta de conhecimento, Muitos deles resolveram se calar, acreditando que fazendo isso, estaria fazendo bem. Enquanto, na verdade, não. Isso deu um posicionamento para aqueles que realmente quiseram falar alguma coisa. E aí, automaticamente, eles se tornaram influências. E estão, muitas das vezes, até direcionando a vida de pessoas que são cristãs, mas por falta de conhecimento, acabam aceitando isso e acreditando que essa é a verdade. Então, eu acho que se a igreja pudesse mais colocar para fora aquilo que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, que nos ensina, que nos capacita... É, nós poderíamos dar muito mais conhecimento para as pessoas, elas poderiam aprender mais e ter um entendimento daquilo que está falando, não só assistir um programa de televisão, alguma coisa, pensar, ah, é isso, mas ter um entendimento, pensar realmente, não, deve ser sobre isso, é, o que a Bíblia diz sobre isso, e não levar como verdade absoluta daquilo que as pessoas falam.
0: Bom, Paulo, você é um jovem influente, você é um jovem que trabalha né, algumas questões e você trabalha... Com, com o pessoal da LGBT Como que você enxerga Todo esse trabalho da igreja O seu trabalho e da sociedade em si Com essas pessoas
1: Então, eu acredito muito No princípio da vulnerabilidade Então, quando as pessoas são vulneráveis É muito mais fácil de você poder ajudar elas Poder, de alguma maneira é, Auxiliar elas E, infelizmente, muitas pessoas Elas não, não conseguem compreender isso Porque a gente vive numa sociedade Infelizmente, de reputação onde o que eu faço é mais importante, ou é o que as pessoas pensam de mim. Então, quando nós vivemos nesse princípio da vulnerabilidade, as pessoas conseguem ser mais transparentes. Então, eu consigo ajudar as pessoas porque elas se tornam transparentes. E, automaticamente... É, essas pessoas transparentes, elas desejam algo, elas acabam fazendo, procurando a minha ajuda, e aí eu consigo direcionar elas naquilo que eu acredito que Jesus tem para a vida delas, na verdadeira identidade. Eu acredito, particularmente, que a única pessoa que tem o direito de dizer quem nós somos é o Criador. Vou dar um exemplo: nós estamos aqui de frente de um celular, e esse celular foi criado para alguém, e ele chama celular porque aquele que o criou colocou o nome dele de celular. Consegue compreender? Então, eu acredito que quando Cristo nos criou, quando Deus nos criou, é mais em semelhança dele, ele nos deu uma identidade, ele nos deu algo que as pessoas, nós não conseguimos achar nas pessoas, nós não conseguimos achar na sociedade, mas só daquele que nos criou, entende? Eu acredito muito nesse princípio, que quando nós buscamos a fonte, que é o Criador, que é aquele que nos criou, nós podemos descobrir quem nós realmente somos. E se nós desejarmos, porque nós temos livre-arbítrio, é, existem pessoas, que, como eu, como a igreja, que estão prontas para ajudar, para auxiliar, para a máxima de qualquer coisa. E essa vulnerabilidade ela vem através disso. Porque quando eu sei que a pessoa me ama e ela não vai me julgar, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu estou passando, é, eu posso ser vulnerável com ela, porque eu sei que ela só vai me ajudar e não me julgar. Então eu acredito muito nesse princípio, quando a igreja começar a amar e compreender, estão passando e vivendo, a gente vai conseguir auxiliar mais pessoas para levar elas a Cristo, que é o principal objetivo de todo cristão, eu acredito.
0: Ah, então você acredita também que falta um pouco desse senso da igreja, é, julgar menos e ouvir mais?
1: Acredito muito que sim, porque infelizmente, como eu disse, o lance da reputação é uma coisa muito, muito triste, mas não só na, na igreja, eu acho que é em todo lugar. Porque a igreja é um reflexo da sociedade, né, infelizmente. Às vezes as pessoas estão na sociedade, elas estão na igreja. Então, as pessoas que frequentam lá fora, que julgam, elas vêm pra igreja e automaticamente elas fazem a mesma coisa que elas vêm as pessoas fazendo lá fora. E aí, automaticamente, essas coisas acabam gerando nas outras pessoas esse preconceito. Diz que a gente vê tantas pessoas com preconceito da igreja, porque elas têm essa mentalidade. Eu não vou pra igreja porque lá eles vão me julgar. Por que, que esses assuntos não são falados? Por medo de julgar. E, na verdade, Paulo fala, exortai-vos, mas exortai-vos em amor. Então, é essencial que a igreja exorte, é essencial que a igreja revele aquilo que a palavra de Deus está falando, mas sempre em amor, porque na mesma intensidade que um pai, ele corrige o filho, o pai dá amor, o pai dá carinho, faz todas as coisas. Então, esse é o papel da igreja, eu acredito, que além de dar o amor, o carinho também é exortar, que é essencial naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos viver.
0: É que nem essa pauta que você trabalha muito com o pessoal da LGBT, que você tem é, essa aproximidade, eles fazem algum tipo de reclamação no quesito, agora, sem ser igreja, a sociedade em si, em relação a eles?
1: Sim. A maioria deles sempre falam que a própria sociedade elas acabam excluindo eles, né? Porque, pelo por século 21 a gente sabe que o preconceito ainda é muito grande, como a gente estava falando em relação ao racismo e vários outros fatores. Então, automaticamente, esse preconceito social que é gerado dentro deles, fazem com que eles se fechem. E aí eles não conseguem mais confiar nas pessoas. E aí quem sofre é a igreja que vai tentar ajudar. Porque eles já estão fechados, já estão com preconceitos, eles acham que a gente já vai chegar julgando, apontando e automaticamente eles não conseguem se abrir com a gente como deveria. E como eu sempre falo, quanto mais vulnerável você for, mais profundo você vai poder conhecer de Deus e mais você vai poder ser curado. Porque o médico, quando ele vai tratar, ele expõe a ferida. Ele não deixa, não coloca um band-aid e deixa tampado. Na verdade, ele expõe, lava e limpa ela para depois ser curado.
0: Ah, muito bacana. E bora de, dentro de assuntos de minorias também, é, você já chegou a conversar com a galera que, que é do movimento, no caso, feminista? Teve algum contato?
1: Sim, sim. Eu tenho bastante amigos de, do movimento feminismo, acho que é um dos assuntos mais interessantes. É, eu, como cristão, eu até converso com algumas pessoas, é, eu, eu, eu compreendo muito o movimento feminismo, que é diferente do sexismo, e muitas pessoas não conseguem diferenciar o que é o feminismo do que é o, femi- o sexismo. Então elas acreditam que o que as mulheres querem é ser acima dos homens, porque isso é o sexismo, é onde as mulheres acham que elas são ponderadas e tudo mais, e que elas têm que ser acima dos homens. Mas o feminismo ele só é um, um, uma igualação daquilo que é o machismo. Então se já existe machismo, o feminismo é a mulher abaixo, se igualando ao homem e não sendo acima. Tudo bem que grande parte das pessoas que aderem ao movimento feminismo, elas nem sequer sabem o que elas estão aderindo. E acham que realmente feminismo é a mulher indo acima e tudo mais. E é onde a igreja muitas das vezes ela se cala e usa até a carta de Coríntios para falar que a mulher deve ficar calada e todos os outros argumentos em relação àquela época que é específico a igreja de Coríntios. E eles usam esse texto para poder falar que as mulheres devem ser submissas, é, devem calar a boca, ou simplesmente não ter opinião. E, na verdade, a submissão que, que Cristo está querendo dizer é a mulher entender quem ela é na sociedade. Mas não numa, num, num, num ponto de você ser, ser diminuída, mas na verdade ser submissa. Você está entendendo o seu papel e está agindo naquilo que você pode agir. E eu conheço muita gente que faz parte desse feminismo. Né? Eu tô aqui, eu até conheço bastante sobre o movimento, que eu acho bem legal. Diria até que eu...
0: uma. <risos> na verdade, eu apoio o movimento feminista. Eu, na verdade, eu, eu me enquadro em muitas falas feministas. Na verdade, e, e eu acho, às vezes, eu, eu compreendo, Paulo, que a igreja é um pouco descontextualizada da realidade. Por exemplo, eu, eu penso dessa forma, porque quando a gente vai pegar a Bíblia, naquela época, realmente as mulheres eram abaixo. Assim, então, infelizmente, a Bíblia ela não é muito um parâmetro em boa parte dela como algo de tipo modelagem para a mulher do século 21, Por exemplo, as mulheres, na, na, na própria multiplicação do pães, não foram contadas, porque elas não eram consideradas nem cidadãs. Isso também eu, eu tiro, quando eu, eu, eu fui correr atrás da minha cidadania italiana, minha bisavó, ela eles dentro da, da legislação italiana, eles entendem da seguinte forma, como na época a mulher não votava, logo ela não era cidadã, ela não é reconhecida como cidadã. Então, se eu tivesse um bisavô, um bisavô que fosse italiano, eu conseguiria a minha, como fala, a minha cidadania. Mas como era uma bisavó, eu não pude considerar. Então, assim, a sociedade meio que tem tem essa construção. Infelizmente, na Bíblia, a gente vai ver muita coisa em, em relação a isso, né? A mulher não tinha a fala, era sempre o homem. Quando vai falar sobre a linhagem... Né? nunca fala mulher, a linhagem de Jesus, quando entra uma mulher, porque a mulher fez muita diferença naquela época, ela quebrou muitos paradigmas, mas também eu acho que a igreja esquece de trazer o evangelho de Cristo quando ele entra para falar com a mulher samaritana, né? com a mulher que estava ali na, no, no poço para beber água, e ali, nossa, Jesus desconstrói muita coisa, e deixa um grande legado. Você acha que também a, a fala da igreja, que nem você falou, de a fala de Corintos, né? você não acha que isso daí acaba meio que falando, ah, vocês têm razão mesmo a gente não não serve nem de parâmetro para vocês mulheres que estão buscando alguma coisa, você percebe isso?
1: Infelizmente eu vejo que, como você mesmo disse, na própria genealogia de Jesus é citada mulheres, inclusive Tamar, que foi uma mulher que sofreu um abuso então, tipo, como profundo é É, infelizmente eu acredito que a sociedade, ela, ela tem uma visão da igreja distorcida, porque algumas pessoas que se são influentes mais do que aqueles que realmente têm conhecimento, eles estão expondo coisas que não são verdadeiras. Então, vou dar um exemplo. Tipo, eu, tô, eu faço parte de um grupo de memes e eles sempre pegam na tecla em relação a isso, mulher feminismo e tal. E, e eu vejo que é muito falta de conhecimento e de entendimento. Aí eles usam um argumento de tipo, que não existe pastora porque a Bíblia fala que não existe pastora e só pastor. E é muito intenso isso, porque as pessoas elas querem enquadrar algo na época. E na época, o pastor que a Bíblia está dizendo é o pastor de ovelhas, não o pastor de um templo físico, entende? É, as pessoas querem pegar aquele contexto da época, trazer o século 21 e tentar usar o preconceito que é da pessoa e encaixar na Bíblia para poder falar que Deus está apoiando aquilo. Na verdade, eu vejo mais gente expondo as opiniões delas é, embasadas na Bíblia do que realmente a Bíblia está dizendo alguma coisa sobre aquele assunto ou aquele ou não assunto. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. <risos>
0: <risos> Adoro e, e deixa eu te fazer uma outra pergunta Você também já lidou, é, lidou com as pessoas Que sofreram racismo Algum tipo de preconceito Você já chegou a abordar essa pauta também Com o pessoal que você trabalha
1: é, Então Como eu estava comentando com você ontem né, Que a gente estava conversando é, Infelizmente eu ainda não tive um tempo Uma oportunidade para falar sobre isso Mas eu acredito que seria essencial Falar sobre isso Como eu sei que muitas, muitas igrejas Eu espero que tenha falado não tenha ficado só em 1906, quando houve o avivamento da Rosuza, que teve a separação das duas igrejas, porque na época tinha a igreja de brancos e igreja de negros, tendo em vista que era, era necessário. É, que não fique só nisso, mas é necessário a gente falar. Eu, particularmente, ainda não abordei, então desejo abordar, é um tema que eu, que eu preciso refletir mais é, eu já sofri alguma coisa assim, mas não diria num, numa intensidade, por isso que eu não costumo falar que, que eu sei o que é um racismo, porque eu não sofri na intensidade que eu já ouvi pessoas sofrendo, como você mesmo tem um trabalho em relação a isso, você fez com as mulheres de cabelo, de cabelo crespo, e elas contaram histórias realmente severas, como uma amiga minha, que ela até participou do seu trabalho, e ela falou sobre a história que ela sofreu e tal, então, infelizmente, é real isso, a sociedade ainda pratica isso, apesar de muita gente acreditar que não, que acabou, mas, infelizmente, isso é verdadeiro. E acho que nós poderíamos posicionar. Nós como igreja, nós como corpo, nós como sociedade mesmo.
0: E você acha que a religião em si, sem ser só a religião evangélica, católica, budista, todas as religiões, elas meio que se calam também nos assuntos? Você percebe isso? Que elas se calam também em relação a esses assuntos de minoria, como a gente pode dizer?
1: Eu acho que existem algumas religiões que não têm tanta influência social, que falam mais sobre isso, mas são religiões que elas falam eu vejo mais por uma questão de desejar ter mais adeptos. Então elas falam aquilo que o povo quer ouvir para automaticamente conseguir tipo, aquilo que eles desejam. Então, mas socialmente sobre uma pessoa que realmente eu vejo que deseja fazer, por que que não, não? A influência da religião como ela é tão influente até em relação ao estado. Nós precisamos entender que não só eu falar num púlpito, mas eu capacitar pessoas para estar no plenário nos representando, capacitar pessoas para estar no Congresso, essas pessoas que têm uma influência maior do que a gente. Porque apesar da gente poder falar sobre a nossa opinião, a gente expressar o nosso direito, existem pessoas que podem agir em relação a isso. Porque infelizmente nem eu e nem você não criamos projetos de lei, mas a gente pode direcionar pessoas que vão ter essa autoridade, que são pessoas que vão poder fazer isso. Então, se a igreja entendesse esse poder que eles possuem em direcionar pessoas, em capacitar pessoas, essas pessoas, elas iriam voar. Eu vi uma frase na frente da escola que diz assim, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E eu peguei isso muito para o quesito religioso, porque há igrejas que são gaiolas e há igrejas que são asas. Então, se a igreja entender que ela pode ser asa, ela pode direcionar muita gente para fazer muito mais coisas do que a pessoa tão pronta. Mas, infelizmente, muitos de nós tentamos ser gaiolas. A gente quer aprender as pessoas a viver com a gente, porque eles são é um reflexos de dependências emocionais que nós possuímos ou de traumas que nós ainda passamos e que nós não resolvemos lidar. Então, se a igreja pudesse se posicionar mais sobre isso, em relação a todas as religiões em si, eu acho que o mundo encontraria a tanta paz que todo mundo quer pregar.
0: É isso aí. Ô, Paulo, você estava falando a questões políticas, né? O que eu vejo muito é assim, é... o vai uma pessoa a se candidatar né, no, meio, no meio político que é cristão, então ele fala aquilo que a igreja quer ouvir, porque é dessa forma aí ele ganha o voto da igreja, e chegando lá ele tem que falar as mesmas falas, repetir isso o tempo todo, para que os evangélicos sintam o seu ego né, acariciado, né, e não resolver os problemas sociais que nós temos visto. Será que é hora de nós mudarmos também a forma de nós votarmos?
1: Eu eu tenho a plena convicção. <risos> Até porque a gente uhum. viu grandes candidatos que apoiou a igreja protestante e no outro dia postou vídeo em outros, outras determinadas religiões. Então, a gente percebe que ali era só uma espécie de, de conduzir um povo que, infelizmente, é, é muito levado por dogmas e por pessoas e que automaticamente acaba sendo influenciado. Muita gente votou na época da eleição, pegou um santinho, né, que é o que o pessoal costuma dizer, E nesse santinho tinha tudo que estava falando ali, que tinha que votar e pronto. Só por um candidato, que deveria ser cristão, aí ele votou em tudo aquilo sem nem saber quais eram os projetos, quais eram as coisas, e aí depois cai cai em cima da igreja, né? Aí sobra a responsabilidade para a igreja. Então acho que também tem que ter uma posição de nós nós como sociedade, nós como pessoas, porque se nós fazemos parte do corpo e a igreja é um corpo, eu também tenho que me posicionar, eu também tenho que estudar, eu também tenho que ir atrás. A igreja de Paulo, de Atos, a Bíblia fala que eles consultavam as estruturas quando Paulo pregava. Entende? Hoje em dia, poucas pessoas consultam. Elas ouvem algo, leva como uma verdade absoluta e pronto, Isso é verdade. E não vai pegar sua Bíblia para ler se realmente é o que Deus está falando. Não vai ver se os reis, se as autoridades, os magistrados da época, como eles direcionavam, como era a sabedoria deles, entende? Infelizmente, muitos de nós estamos dessa maneira. Não estamos constando nada e querendo jogar a nossa responsabilidade em cima de alguém.
0: É, eu também percebo isso. Eu, eu A partir de mim, eu comecei a fazer essa autoanálise de uns tempos para cá. Eu falei assim, não aí, começa comigo. Então come... O problema começa comigo, né? Acho que quando a gente se empodera, falar, não, o problema começa comigo, vamos mudar, Eu acho que as coisas começam a mudar também. É, parece que é pequeno essa atitude, mas se todos pensarem dessa forma, muito provável que nós vamos avançar. E, Paulo, deixa aqui um recadinho. Pode falar, pode falar.
1: Como diz a de Tereza, tem uma frase dela muito legal, que ela fala assim, é, uma ação sua, ela é como uma gota de um oceano, só que o oceano sem uma gota, ele seria menor. Isso é muito verdade.
0: Com certeza. Mas, Paulo, deixa aqui um recado para o pessoal que está nos assistindo, que está ouvindo nós falar sobre esses temas e sobre a religião. O que, que você tem a... deixar aí um recadinho para eles, A sua orientação, sua dica.
1: Bom, se você é alguém da sociedade ou é um cristão e reconhece essa necessidade da, da igreja em falar sobre isso, Entenda que a igreja é um corpo, então você faz parte de um corpo, você é um membro, e esse membro, em conjunto com o corpo, ele tem uma função social, você tem ofícios, eu tenho certeza que você tem uma profissão, ou você não tem, você vai ter, posteriormente você está incluso em vários meios sociais, seja trabalho, seja lugares que você frequenta, então saiba que você tem autoridade, você possui discernimento para poder revelar aquilo que a Bíblia fala. Então, eu poderia te convidar a ler a Bíblia, que seria o mínimo que você poderia fazer como cristão, se você for. E se você não for cristão, eu também te convido a ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é um livro cheio de sabedoria, cheio de história, que eu tenho certeza que direcionaria muitas coisas. E, automaticamente, pegar aquilo que for útil, absorver daquilo que Deus está falando. Eu, como cristão, acredito que ela ela completamente é útil. Mas, se você não for, respeito a sua opinião. E acredito que se nós começarmos a se posicionar e entender que a atitude começa nossa, nós temos que tomar uma posição, nós precisamos fazer algo, nós precisamos se levantar e falar sobre isso, porque é muito fácil a gente apontar em relação ao que as pessoas têm que fazer, mas é difícil para a gente se levantar e falar, pô, se eu estou falando da igreja, eu estou me incluindo. Então, se a igreja não está falando, é porque eu não estou fazendo. Se a a sociedade não está agindo, é porque eu não estou agindo. Então, não só em relação... A, a parte de, de uma atitude que eu tenho que tomar, mas também na parte de relação política, como a gente comentou. Então, tipo, na hora de votar, você pensa que você está elegendo alguém que vai dizer o que você acredita. Então, perceba que você está impondo a pessoa uma autoridade daquilo que você pensa, entende? Então, que você possa compreender isso na hora de expor aquilo que você acredita, é, ter uma, uma atitude como cristão, ler a Bíblia, ler a palavra, conhecer mais de Cristo, se relacionar com Cristo. Porque os problemas sociais, eles vão acabar quando a gente entender que nós precisamos fazer alguma coisa e não julgar, porque é muito fácil eu gravar esse vídeo e falar, ah, vocês têm que fazer algo mas se eu não tomar uma atitude, se eu não começar a amar, se eu não começar a me importar, e entender que toda exortação tem sem amor então eu vou falar pra vocês, se está errado, nem né? tanto eu te amo, e o pai corrige o filho que ama. amo Então, nós precisamos amar, que é acima de qualquer coisa, e o nosso amor, ele vai transcender e vai vai confrontar as pessoas e vai convencer as pessoas daquilo que elas precisam ser. Então, se você é um líder religioso, se você tem uma autoridade, ou você é só uma pessoa, mas que é uma influência, porque hoje todos nós somos influências, se você é uma pessoa com influência, lembre que você é uma multidão. Se você é uma multidão, tudo aquilo que você fala Seja em sua rede social Seja em todos os meios de comunicação que você possui Comece a expor aquilo que você acredita Mas embasado naquilo que você realmente Com fundamento, com firmamento Não só expondo os seus traumas Ou se escondendo atrás de um texto Mas revelando para as pessoas Aquilo que você crê E aquilo que Cristo falou através de você E aquilo que ele tem para a sua vida Então de verdade, espero muito que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa em você Que esse programa tenha sido útil nessa vida E que possa fazer você refletir Sabe, refletir sobre os temas, refletir sobre o que vocês têm falado, refletir, é, vou dar um exemplo, tipo, abuso sexual. Recentemente eu vi um vídeo sobre abuso, e uma menina falou pra mim, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar o que uma pessoa que sofreu abuso pensava, o que ela pensava, o que ela sofreu. Então, esse vídeo vem de fazer refletir em relação a LGBT dentro da igreja, racismo, abuso, drogas, partido político, feminismo, sabe? Você procurar fundo o que a Bíblia diz sobre isso e não só levar como um dogma aquilo que as pessoas te falando. E é isso.
0: Ah, perfeito. E eu também quero deixar um recadinho para você. Eu acho que a, o que ele está falando também, é está falando aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? É amar o próximo como a ti mesmo. Como que você gostaria de ser ouvido quando você tivesse algum problema e tivesse uma situação que você gostaria de resolver ou gostaria de, de superar? Como que você gostaria Acho que está faltando essa empatia Está faltando amor E é muito triste Porque a gente vê que estamos caminhando para o fim Jesus sempre diz né? Quando estivesse perto da minha chegada O amor se esfriaria Teria muita falta de amor O que a gente está vendo É a falta de amor E ele fala Persevere Persevere o que é para a gente perseverar? A gente tem que perseverar nos princípios cristãos, que é amar o próximo como a nós mesmos. É nós, é, nós sabemos ouvir, é nós levar Cristo para essas pessoas e deixar que elas também tomem a sua decisão. Cristo nunca impôs a sua decisão. Cristo falava com elas né, e deixava que elas se resolvessem. Elas têm que se resolver, porque se elas não resolver, como que ela vai conseguir alcançar a sua salvação? A salvação é uma resolução de nós com Cristo, né? Eu acho que. Eu acho que... Falta um pouco desse entendimento para nós todos. Então, quero deixar também esse recado. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar aqui contribuindo com a sua voz, com, seu, com, com o seu, seu jeito especial de falar, com esse trabalho maravilhoso que você, se, você faz com os jovens. Eu sei que é um trabalho que você começou do zero, né, que a gente vem acompanhando, né, com zero, e o Paulo tem assim, crescido. Em números, exatamente, gente, por essa pessoa que vocês estão vendo, que não é nada fingido, né? É uma verdade que ele carrega. E eu sou super fã do seu trabalho, sou super fã de você, viu, Paulo? Obrigada. Tá, joia, muito obrigado. Deus abençoe você e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de você estar tá sempre seguindo nós. E ó, e dá também um up lá, dá uma seguidinha lá no Bazar da Gabi, que patrocinou essa linda blusa aqui para esse canal, para esse programa do nosso canal, tá bom? Obrigada a todos vocês. Um beijo, Paulo.
1: Tchau, tchau. Oi? Obrigado pelo convite. Tchau,
0: (risos) tchau. Ah, eu que agradeço. Tchau, tchau.